0: So Leute, es ist Dienstag und zwar ein ganz besonderer Dienstag. Es ist der letzte Dienstag des Jahres 2023 und Tino und Lukas wären nicht Tino und Lukas, wenn sie nicht auch heute über Fußball reden würden. Hallo Lukas.
1: Hallo Tino, grüß dich. Frohe Weihnachten. Frohe
0: Weihnachten Lukas. Wir müssen allerdings dazu sagen, wir nehmen das Ding hier vor Weihnachten auf. Ne? Also nur falls... Fabian Reese jetzt in der Zwischenzeit zu Real Madrid gewechselt ist und ihr euch wundert, warum wir darüber nicht reden. Wir nehmen das Ding tatsächlich vor Weihnachten auf, einfach weil wir natürlich auch ein bisschen Zeit und Ruhe haben wollen über die Weihnachtsfeiertage und Zeit mit unseren Familien verbringen wollen. Aber das könnt ihr sicherlich verstehen. Trotzdem lassen wir uns euch natürlich nicht ohne neue Folge. Tino und Lukas reden über Fußball in den Dienstag gehen, das ist ja ganz klar. Vor allem jetzt an Weihnachten, wenn man so ein bisschen Zeit hat, ein bisschen voll rumliegt. Ich glaube, da ist so ein Fußball-Podcast genau das Richtige. Ganz genau. Schöner
1: hätte ich es nicht sagen können. Aber trotzdem, frohe Weihnachten auch an euch Mäuse da draußen. Weil ihr hört frohe es Weihnacht ja immerhin noch an Weihnachten, also... Klingelingeling, diding, ding ding
0: Die Folge kommt am zweiten Weihnachtsfeiertag raus. Und wie ich finde, ehrlich gesagt, ist der zweite Weihnachtsfeiertag komplett random. 24. Okay. 25. Von mir aus noch. Auch noch. Aber der zweite, was, was macht man am zweiten Weihnachtsfeiertag? Rest essen. <lacht> also, ich finde das so ein quatschigen Feiertag. Ja, aber
1: du hast dich ja wirklich am Tag davor so fällerei mäßig vollgeballert. Da äh, kannst du ja gar nicht arbeiten am nächsten Tag.
0: Ja, okay. Ey, ja, aber aus, ich, also, ich nehme den gerne mit, ich nehme den gerne mit, aber ich, ich finde halt ein bisschen quatschig. Es ist so wie ein bisschen wie alle Heiligen. Man weiß, dass frei ist, aber man weiß nicht warum.
1: <lacht> ja, aber wir enttarnen uns jetzt schon. Also, also du feierst Weihnachten, ja? <lacht> kann man, kann man von ausgehen. Aber dann bist du ja Als quasi quasi, ja. ja, genau, da haben wir uns ja gerade äh, schon enttarnt. Wir haben keinerlei Ahnung, was am zweiten Weihnachts war, warum der noch da ist, ja. Ha, hätten wir vielleicht ja. noch mal gucken können. Naja. Ja,
0: egal. Wir sind, wir sind nicht der Weihnachtspodcast, wir sind der Fußballpodcast, <lacht> Lukas, und deshalb sage ich, wir reden jetzt über Fußball. Es war tatsächlich äh, gestern und vorgestern der letzte Hinrunden-Bundesliga-Spieltag. Wow, Hinrunden-Bundesliga-Spieltag, der Hinrunde der Bundesliga. Ähm, naja, auf jeden Fall war der jetzt, aber ich finde so richtig viel ist da nicht passiert. Ich glaube, wir müssen nicht allzu viel... Darauf eingehen oder ist dir irgendwas Besonderes eingefallen, aufgefallen?
1: Der, der Dienstag hatte natürlich schon irgendwie so ergebnistechnisch, sage ich mal, ein paar Überraschungen bereit. Wenn man jetzt irgendwie sagt, äh, Dortmund spielt nur 1-1, ähm, hätte man vielleicht vorher eher gedacht, dass Dortmund auch gewinnt. Aber so richtig überraschend, wie du sagst, war es dann eben doch nicht, weil es zu so dem bisherigen Saisonverlauf eigentlich wiedergespiegelt hat und das fand ich tatsächlich bei einigen Spielen, also wenn du dir jetzt mal nimmst, Leverkusen, äh, Stuttgart, überrennen einfach ihre Gegner, ist irgendwie stellvertretend für die Hinrunde bis jetzt, äh, Frankfurt-Gladbach, äh, ein wirkliches schlimmes Schimmelspiel 90 Minuten lang, mit Gladbach <lacht> eigentlich 1-0 Führung mit Sicht auf drei Punkte und Frankfurt macht sich noch mal irgendwie heiß, Gladbach kriegt noch mal eine rote, dann in sieben Minuten Nachspielzeit dreht Frankfurt das Ding noch. Äh, passt irgendwie auch für beide Vereine, weil man irgendwie in jeder Partie nicht so richtig weiß, was man erwarten soll. Heidenheim Schon ein
0: bisschen asozial, aber auch von Frankfurt den Gladbachern da so die Weihnachtspause zu vermiesen, oder?
1: Ja, auf der anderen Seite, Kevin Trump wurde danach gefragt und hatte irgendwie nur äh, so viel Sand mit dem Kopfschütteln so, fast ungläubig so, ja, aber irgendwie ganz ehrlich, ja, das passt halt auch irgendwie zu Frankfurt. Und da muss man auch sagen, ja, ist vielleicht ein bisschen gemein und asozial gewesen. Auf der anderen Seite war es natürlich die Frankfurter Weise und die beste Weise, wie man irgendwie mit einem Last-Minute-Sieg äh, ins neue Jahr starten kann dann oder zumindest das Jahr ausklingen lassen kann. Mhm. Äh, was war noch auch, auch, dass Bayern gewinnt, Halt irgendwie mit knapp genähtem Kader auf der Lit letzten Rille gehen. Tuchel hat es danach im Interview äh, sehr erfrischend ehrlich, fand ich mal irgendwie analysiert. Und du dachtest dir das 90 Minuten lang. Alter, Bayern wieder am Struggeln gegen Wolfsburg, nachdem du Tuchel zuhörst, der irgendwie erstmal eine Handvoll Startelfspieler. Äh, diagnostiziert mit Magen-Darm-Infekt noch 24 oder 12 Stunden vorher, das, das ist du dir auch, ja okay, dann schon eigentlich krass, dass sie gewonnen haben. Äh, passt mhm. dann aber auch schon wieder zum Verlauf der Hinrunde, weißt du? Nicht so, im Nachhinein guckst du rauf und denkst, ja okay, war irgendwie ein Sieg, aber jetzt nicht super überzeugend, aber sie haben halt schon wieder die drei Punkte geholt. So. Ja. Äh, ja, ja, ja Union, seh, was Berlin und Köln, Digga. Oh, das war auch ein Kick. Äh, Hast du dir angeguckt, sag mal? A little bit. Ein, ein bisschen. Ja, also man konnte leider.
0: Ich konnte dann leider nicht mehr. Ich war wirklich zu voll mit Arbeit jetzt die letzten Tage. Also, ich habe von diesem letzten Bundesligaspieltag, wo ich nur Highlights gesehen ja, habe. Aber es, ich habe gehört, dass es grottig war. Ich
1: hatte <lacht> das Glück, dass mich äh, ebenfalls ein kleiner Magen-Darm-Effekt ja außer Fecht gesetzt hat. Äh, deswegen hatte ich ein bisschen Zeit auf der Couch. Und ja, äh, erst konnte ich tatsächlich auch nicht, weil ich noch andere Sachen dann doch zu erledigen hatte. Union Berlin gegen Köln, dann habe ich es angemacht und konnte einfach nicht mehr weitergucken. Habe es wieder ausgemacht. Habe dann wieder eingeschaltet, mhm. habe noch 2-0 gesehen. Endlich mal von Fofana. Aber auch Ego-Spieler. Naja, das jetzt kurz zu diesem Spieltag. Ich, Tino, muss nochmal ganz kurz einschieben zur letzten Folge. Also ich habe da wirklich ein paar Sachen, die ich vorher irgendwie mir mal angeschrieben hatte, habe ich vergessen anzusprechen. Äh, meine Analysen waren nicht so messerscharf, wie du und ihr es da draußen wahrscheinlich gewohnt seid. Da muss ich mich wirklich einmal entschuldigen, Schieb's aber auf meinen körperlichen Zustand. Und das Schlimmste war, Tino, ich habe vergessen. Forsberg, unser unsere Leipziger Legende, unser Emil. Unser Emil, ja. Was äh, ist
0: mit ihm? Naja,
1: er hatte halt im letzten Spiel, also ist jetzt quasi das vorletzte Spiel gewesen, hatte er seinen letzten Heimauftritt in Leipzig. Und er wurde, ich finde, 65. Was, ist
0: Was macht er denn? Wieso?
1: Der wechselt zu Salzburg, nee, Quatsch, nicht zu, äh, ah, zu New York, Red Bull. Okay. Nochmal noch mal ein bisschen äh, also Red Bull Family. Das Ende der Verwertungskette. Das Beziehungsweise Ende der Verwertungskette, wie <lacht> ich
0: Red Bull New York auch nenne. Genau.
1: Wobei ist ja gar nicht Red Bull. Ja. Ist, ja, ist es auch Rasenballsport New York dann? Oder dürfen die?
0: Äh, nee, die dürfen. Die, die dürfen.
1: dürfen. Okay. Also von Rasenballsport Leipzig wechselt er dann zu Red Bull New York. Äh, Nochmal ein bisschen. Red Bull
0: und Rasenball sind, haben die, haben die was miteinander zu tun? Nee,
1: das Logo ist ähnlich.
0: Ah, das Logo ist ähnlich. Also, genau. damals, wahrscheinlich bei Rasenball, da, wann wurden die gegründet? 1845? Da hatte äh, wahrscheinlich ich, auch schon. <lacht> auf, auf einer Stierwiese wahrscheinlich damals dann. Hätte ich jetzt ja, gar nicht gedacht, dass Rasenball und Red Bull irgendwie miteinander verbandelt Junge, sind. Okay, jetzt reicht wir klar. Triefen hier vor
1: Sarkasmus. Ich, <lacht> ist, ist Schleim. Aber ja, äh, okay. ähm, auf jeden Fall wechselt er dahin, nochmal ein bisschen Good Life mitnehmen, nochmal ein bisschen Ruhe. Und ich muss dir auch ehrlich sagen, es wird Ist der
0: nicht, warte kurz, ist der nicht auch aus Salzburg gekommen? Ja, klar. Nein, weiß <lacht> Karriere, ich, weiß der ich hat, nicht. Der hat doch der schon. Hat der die hat die komplette Karriere.
1: Der hat doch. Der äh, hat die
0: komplette Mathe-Schütz-Laufbahn mitgemacht. Geil. Ja, aber deswegen einfach absolute
1: Legende. Es muss auch mal bestimmt einige da sind und sagen: Digga, wenn du bei Ist Leipzig. Konsequent. Wenn du bei Leipzig spielst, kannst du gar keine Legende sein. Ja, jein, ja. Ich verstehe, wo du herkommst, wenn du sowas sagst. Auf der anderen Seite. War er einfach die ganze Zeit dabei? Er ist ein unglaublicher Sympath. Äh, er, ist ein, er, ist, er ist ein Schwede, Dicker. Wer hat was ja. gegen Schweden? Keiner. Ja. So, und, und er kommt auch nicht
0: von Salzburg, sondern von Malmö FF. Muss man dazu sagen. Also das ja, es hätte Fehler. mich jetzt auch ja. gewundert,
1: weil er war ja wirklich, war er nicht in der dritten schon bei Leipzig oder war er erst in der zweiten und ist dann mit aufgestiegen? Also so, und er war. 14-15, ja. Er war auch wirklich so, die ersten zwei, drei Jahre in Leipzig in der Bundesliga war er auch einfach wirklich eine Säule und ein Unterschiedsspieler. Ich habe ihn wirklich in seiner Art Fußball zu spielen immer gefeiert. Leute, die mich privat kennen, wissen, dass auch seine Haarpracht ungemein wundervoll ist. Das sage ich, weil ich eine ähnliche habe in einer anderen Farbe. Also einfach einfach ein geiler Typ, mit dem ich mich identifizieren kann, fußballerisch gesehen, und deswegen... Geiler Kicker. Äh, und auch in seinem letzten Spiel, Digga, er kommt jetzt rein, 65., 70. wird er eingewechselt beim Stand von 1-1. Von Leipzig hat sich schwer getan, er kommt rein, schleicht sich da im Hintergrund weg, muss man auch mal wieder sagen, der Fußballgott hat zugeguckt, wie frei Forsberg da stand, war auch unglaublich, so als hätten alle dieses Drehbuch mitgeschrieben, der Ball wird rübergelegt, der zimmerte Ding da rein. Gibt dann eigentlich noch... Äh, einen sicheren Assist, wo dann, ich weiß nicht mehr, wer der Stürmer war, der so blind war, dass er das Ding nicht reinzimmert und dann kriegt er auch nochmal eine Ecke, ähnlich wie Undaf jetzt am letzten Spieltag, äh, ein bisschen schwieriger, lässt ihn über einen Schlappenlappen und der dit, dit Ding knallt an die Unterlatte, Torwart dran, der Ball prallt auf und, und der, der Stürmer macht ihn rein oder Mittelfeldspieler, was auch immer. Der Leipziger macht ihn rein, also eigentlich sogar noch ein Assist. Der hat so gebrannt wirklich. Und da fragst du, also es war wirklich so ein bisschen Drehbuch-mäßig äh, sei, sein, seine letzten 25 Minuten oder 20 Minuten im Stadion von Leipzig, bevor er jetzt weggeht und sich wirklich nochmal den Bauch pinseln lässt. Und ich muss wirklich sagen, ich glaube... Also es würde mich nicht wundern, wenn der da die MLS ein bisschen zerbombt, weil er hat einfach jetzt auch wieder gezeigt, dass er immer noch auf einem ziemlich hohen Niveau am Zocken tut.
0: Ja, schon geil, dass er, dass er jetzt auch gegen Messi spielen kann, ist natürlich cool. Und ja, um das Thema jetzt vielleicht auch zuzumachen, Emil Forsberg, geiler Typ, geiler Kicker vor allem. Hab habe auch immer genossen, ihm zuzugucken, ob man das Trikot und das Logo auf dem Trikot, für das er jetzt gespielt hat, so ja, ab, 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 magnets. Das ist
1: jetzt scheißegal. Forsberg, Legende und viel Glück in New York. So.
0: Geiler Spieler, du hast absolut recht. Viel Erfolg im Big Apple, mein Freund. So, ziehen wir ab, das Haband, und weiter geht's. Stimmt, das war ikonisch. Dieses Haband ist ikonisch von Forsberg. Ja. Ich glaube, wir können jetzt aber auch ein bisschen in den weihnachtlichen Teil übergehen dieser Folge, weil, äh, wie gesagt, den letzten Spieltag haben wir jetzt äh, besprochen. Wir haben über Emil Forsberg noch nochmal geredet und äh, ich glaube, wir sollten beim Thema Fußball bleiben, aber vielleicht haben wir auch noch ein paar Themen, die so trotzdem so ein bisschen weihnachtlich sind. Und ich würde einfach mal den Anfang machen, wenn es okay ist für dich. Ich habe eine sehr schöne Geschichte für dich, Lukas. Ja? Oh, eine bitte. sehr schöne, aktuelle, fußballhafte, fußballmäßige Fußball, Fußball, Fußball Eine fußballhafte Jetzt eine fußballhafte <lacht> Weihnachtsgeschichte. Eine also mehr Ein Fußballmäher? Okay, heute. Eine mehr. <lacht> also, folgendes hat sich zugetragen. <lacht> du hast dir ja sicherlich, wenn du gewisse Boulevardmedien hörst oder viel auf Instagram unterwegs bist, was du ja mittlerweile sogar auch wirklich bist, <lacht> mm. ähm, dann hast du ja vielleicht mitbekommen, dass es am Tegernsee einen ganz besonders großen und ganz besonders schönen Weihnachtsbaum gibt. Und wo steht diese königliche, prächtige, weihnachtlich geschmückte Fichte am Tegernsee? Genau auf dem Anwesen von Uli Hönes? Mit knapp 30 Meter ist sie wirklich größer, als der Baum am Petersplatz von Rom, 28 Meter, am Rockefeller Center von New York und natürlich auch viel, viel größer, mächtiger und schöner als unsere Popelige Fichte am Brandenburger Tor, die nur 19 Meter groß ist in Berlin.
1: Ja, ich gucke es mir gerade bei äh, Google Maps äh,
0: Google Earth an. Das schon das Aber, schon <lacht> aber, 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 also Uli Höhnes Fichte, 30 Meter und wirklich wunderschön auch in dieser Schneelandschaft am Tegernsee, wirklich toll. Aber die Stadt Dortmund hat sich gesagt: Wenn wir schon auf dem Platz nichts holen, dann wollen wir wenigstens mit unserem Baum Uli Hönes den Mittelfinger zeigen und hat tatsächlich den größten Weihnachtsbaum der Welt auf den Hansaplatz gestellt. 45 Meter. Und ähm, das ist tatsächlich der größte Weihnachtsbaum der Welt. Ähm, deutlich noch vor dem von Uli Hönis. Und das finde ich einfach ein geiles Zeichen von der Stadt Dortmund. Digga,
1: Story Stadt Dortmund, da hat Watzke so seine Finger drin. Kannst du mir nicht erzählen.
0: Natürlich auch. Ich denke, das hat viel damit zu tun. Ähm, aber ich finde es einfach ein schönes Zeichen. Es ist ein schönes Zeichen, dass so die Rivalität vom Fußballplatz jetzt auch äh, auf, den, ähm, ja, auf den Weihnachtsmarkt übertragen wird. Finde ich wirklich Hammer. Was hängt dran, Schalker? <lacht> <lacht> oh. ganz oben tatsächlich eine wunderbar leuchtender Engel ähm, erinnert so ein bisschen vielleicht ist das so ein bisschen der Winterzugang, den sich Dortmund erhofft, erhofft der die Misere in Schwarz-Gelb so ein bisschen beendet ähm, ja, also schön ist der Baum nicht, schön ist, äh, der Platz, auf dem der Baum steht, finde ich jetzt auf den Bildern zumindest auch nicht unbedingt, <lacht> aber er ist groß,
1: aber jetzt mal, also ganz, ganz kurz, das ist wirklich die Größte der Welt, oder was? Ja, ja, ja. Also hier... Aber gibt es nicht Also gibt's nicht da, da bei Kevin allein zu Hause, alleine, da in New York? Ist, ja. es, ist es da, wo das sie... Das ist auch Rockefeller Center. Ja, die ist nicht größer. Das ist ein
0: Rockefeller Center. Die, ja, die, die, die ist 25 Meter. Die ist sogar kleiner als die von Hönes. Hönes hat die Zweitgrößte der Welt. Hönes hat eine, die 30 Meter hoch ist und die in Dortmund ist 45 Meter, die ist die Größte der Welt. Ich weiß nicht, ob dazwischen irgendwo in Dubai auch noch, naja, nee, das würde keinen Sinn machen. <lacht> ähm, ich weiß nicht, ob da irgendein verrückter Oligarch oder sonst was äh, in St. Petersburg noch einer hat, die 37 Meter groß ist, die in Dortmund ist auf jeden Fall die größte und die von Uli Hönes ist trotzdem aber noch größer Unnormal als hier die berühmten... Hat, berühmten er die, hat er die
1: gekauft und hingebracht oder wachsen lassen die letzten Jahre?
0: Nee, 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 nee. Die äh, ist da hingebracht, glaube ich. Nee. Also die ist, die ist nicht natürlich da gewachsen. Naja. Du musst wissen, so eine Fichte, die, die 30 Meter hoch ist und so schön gedeckt ist und so schön aussieht, die wächst nicht einfach so, die muss man schon finden. Das <lacht> ist genauso, bei, also auch die, die Tanne am Brandenburger Tor, da wird, glaube ich, ein Jahr lang gesucht. Und ja, okay, ja, Tino, mal.
1: aber wenn ich es jemandem zugetraut hätte, dann Uli Hoeneß, dass der vor, ja, okay, so ein Baum wird ja niemals in der Lebenszeit, sorry, es war so dumm, Leute, egal. Ja, Streichen einfach Streich. dumm. Streich
0: das war so der kleine Einstieg von meiner Seite in die vielleicht etwas weihnachtlicheren Themen. Vielleicht hast du ja auch noch was. Net,
1: vor allem hast du dich leider äh, im Wort etwas vergriffen. Du hast gesagt, du hast eine schöne Geschichte für mich. Das ist keine schöne Geschichte. Nein, das ist keine schöne Geschichte. Das sind Funny Christmas Facts höchstens. Ich, mein lieber Tino, ich habe eine Geschichte. Und zwar mal wieder eine. Okay. Bin ich gespannt. Eine Geschichte in der Geschichte. Und. Ähm, es wird jetzt äh, besinnlich, sage ich mal. Es ja. ist, ist, ist keine leichte Geschichte, ist, na wobei, also es hat schon eine Leichtigkeit, aber auch ein bisschen zum Kopfschütteln, alles, alles ein bisschen dabei, womit man sich auch an Weihnachten mal auseinandersetzen sollte. Und zwar, ähm, fall mal mit der Tür ins Haus, es geht um den Weihnachtsfrieden im Ersten Weltkrieg. Äh, haben bestimmt einige auch schon gehört. Es trug sich zu am 24.12.1914 äh, an der Westfront äh, hauptsächlich in Frankreich. Genau, genau, hauptsächlich Belgien und Frankreich. Die Berichte, auf die ich mich jetzt beziehe, sind wohl äh, zu großen Teilen in, in Flandern äh, passiert. Der Weihnachtsfrieden, ganz grob, ist einfach, dass sich... 1914, an Weihnachten, eben die Soldaten, die sich zu diesem Zeitpunkt wirklich in eisigen Schlammgräben gegenüberstanden, irgendwie einige hundert Meter zwischen ihnen nur. Schreckliche Situation, in der sie sich befanden, aber sie beschlossen gemeinsam, einen, einen Waffenstillstand auszurufen und zwar sogar über äh, die Anordnung ihrer Offiziere hinweg. Niedergeschrieben ist, die Deutschen fingen an, Uh, o du Fröhliche zu singen, welches wohl auch ein Weihnachtslied ist, äh, was man in Frankreich und auch in, in England oder zumindest in englischsprachigen und französischsprachigen Gebieten auch kennt und singt. Äh, also stimmte die andere Seite gegenüber ein und ähm, ja, man hörte einfach auf, Krieg zu machen. Die Geschichten, die sich dazu Trugen sind wirklich teilweise unglaublich, wenn du dir überlegst, dass die sich am 23. noch über den Haufen geschossen haben. Am 24. hissen sie irgendwie weiße Flaggen, stellen kleine Weihnachtsbäume auf ihre Gräben, zünden Kerzen an, singen gemeinsam Weihnachtslieder, sind sogar wirklich aufeinander zugegangen, haben sich im sogenannten Niemandsland getroffen, haben ihre Care-Pakete, die sie von zu Hause bekamen, Ausgetauscht, haben sich Witze erzählt und jetzt in Bezug zu uns, es gibt tatsächlich Aufzeichnungen davon, dass sich Fußballspiele äh, zugetragen haben. Es gibt drei wirkliche Aufzeichnungen davon, dass sogar die, die Deutschen 3-2 in einem Fußballspiel äh, gegen, gegen, ich glaube, Schotten waren es gewonnen haben. Allerdings muss man sagen, es wird eher angenommen, dass die sich einfach zu kleinen Kicks, dass sie halt irgendwelche Soldatenhelme äh, oder oder Mäntel hingelegt haben, als Torpfosten und dann so ein bisschen gekickt haben. Aber selbst das ist ja unglaublich genug, finde ich, wenn du dir vorstellst, in was für einer Situation sie waren. Und tatsächlich ging mhm. diese schöne Situation bis zum 26., bis zum sogenannten Boxing Day, das ist ja auch, also ich meine, in, in, in Deutschland ist ja der 24. Äh, irgendwie ein bisschen, ein bisschen mehr Wert, sage ich jetzt mal, oder hat einen höheren Stellenwert als zum Beispiel dann in England. In England ist dann, glaube ich, so der 25., 26. wird ein bisschen mehr gefeiert und äh, selbst sowas haben sie sich dann irgendwie mit und haben gesagt, okay, lass bis 26. machen, in manchen Gebieten gegen der Weihnachtsfrieden sogar bis zum 1. oder bis in den Januar hinein, weil die Schotten den 1.1. Ersten, ersten besonders doll feiern, also sie sind wirklich aufeinander zugegangen ja, und haben irgendwie miteinander geredet, voneinander gelernt, auch wenn es nur für diese kurze Zeit ist. Und das Absurde ist dann wirklich, ich, da, da lese ich mal kurz rein, ja. Das Ganze endet dann, also um 8.30 Uhr wurden drei Schuss in die Luft gefeuert und die Briten hissten eine Flagge mit der Aufschrift Merry Christmas. Auf der anderen Seite der Front erschien ein deutscher Hauptmann, der ein Tuch in die Höhe hielt, auf dem Thank You geschrieben stand. Beide Salutierten gingen in ihre Gräben zurück. Ein deutscher Soldat schoss zweimal in die Luft. Danach war wieder Krieg. Wow. Wo du dir so denkst, Digga, also was zur Hölle ist immer wieder mit uns Menschen los? Also sie schaffen es in dieser Situation, sich daraus zu befreien und, und gehen aufeinander zu und spüren, dass da was ist. Und dann gehen sie einfach zurück und, und machen wieder Befehle. Und das Schlimme ist, ja. dass, dass das in den Jahren darauf, der war ja dann nicht vorbei, der Krieg ist es, haben sie es weiter probiert, aber äh, also am, am den Waffenstillstand zumindest über Weihnachten hochzuhalten und danach wurden sie halt äh, diejenigen, die das probiert haben, wurden bestraft und deswegen gab es diesen Weihnachtsfrieden wirklich nur einmal. Ein Zitat, was ich gefunden habe, ist natürlich schon übersetzt, aber es ist eine Aufzeichnung tatsächlich aus einem Bataillonstagebuch der Scots Guard, also der schottischen irgendeiner schottischen Zeitung, äh, im Dezember 1914. Zwischen Schotten und Hun englisches Schimpfwort für Deutsche, fand weitestgehend Verbrüderung statt. Alle möglichen Andenken wurden ausgetauscht, Adressen gingen hin und hinüber. Man zeigte sich Familienfotos und so weiter. Einer von uns bot einem Deutschen eine Zigarette an. Der Deutsche fragte Virginia. Unserer sagte, klar, Straight Cut, Schnitt. Darauf der Deutsche, Nein, danke, ich rauche nur die türkischen. Alle lachten.
0: Da geht einem schon das Herz auf, vor allem, wenn man dann auch die Schrecken des Ersten Weltkriegs, die da ja noch folgen sollten, im Hinterkopf hat. Also vor allem an der Westfront gibt es ja auch den wunderbaren, tragischen Film Im Westen nichts Neues, mhm. äh, der das ganz gut beschreibt. Auch diesen Stellungskrieg, der sich einfach über Jahre mal 100 Meter in die eine, mal 100 Meter in die andere Richtung bewegt hat, aber letztendlich wirklich vor allem nur menschliches Kanonenfutter produziert hat. Ähm, ja, gerade vor dem Hintergrund äh, eine sehr schöne Geschichte und dass sie dann Fußball gezockt haben, da zwischendurch. Ja, natürlich ja. auch. Und wie gesagt, es gibt drei Aufzeichnungen,
1: dass Deutschland gewonnen hat. <lacht> Sogar zwei. War das
0: das letzte Länderspiel, das wir gewonnen haben? Wahrscheinlich.
1: Aber nee, weißt du, was ich auch beeindruckend fand? Dass, dass wir haben ja gerade schon, ich habe ja was vorgelesen aus einer schottischen Guards und Pipapo, also die meisten Aufzeichnungen von diesem, von diesem Weihnachtsfrieden kommen tatsächlich aus französischen, belgischen und großbritischen Zeitungen und auch Aufzeichnungen von, von den Heeresführern und, und Generälen, keine Ahnung, wie die alle heißen. Und in Deutschland war es tatsächlich, also in den Medien sozusagen war da überhaupt nichts von zu hören. Es wurde dann im Nachgang in den Aufzeichnungen von manchen Soldaten und Offizieren halt äh, nachempfunden werden. Also auch da und es ist wie gesagt, also ich fand auch nochmal einfach den Bezug, wir müssen jetzt nicht weiter über Krieg und, und Frieden und weiß ich nicht und, und die, die Sinnlichkeit von Weihnachten und so reden. Es war, hat genug Gewicht hier die ganze Geschichte, aber es ist halt wirklich, dass man sich sagt, Leute, lasst uns einfach weiter aufeinander zugehen und lass man dann nicht wieder nach drei Tagen umdrehen und wieder in unseren Graben gehen und wieder schießen. Lass, lass mal weiter in der Mitte bleiben und uns einfach weiter die Hände reichen.
0: Ja, einfach weiter Fußball spielen hätte man sich, hätte man sich gewünscht. Aber ja, du kannst mir auch sicherlich vorstellen, dass es da ähm, Befehlsketten gibt, die, wenn du denen nicht gehorchst, äh, dass du dann wahrscheinlich der nächste Tote in diesem Krieg bist. Ähm, ja, aber natürlich tragische Geschichte. Tragisch,
1: schöne. Weihnachtsgeschichte.
0: Deshalb, Lukas, äh, wichtig, aber äh, ich finde, wir sollen jetzt auch mal noch mal was machen, was die Stimmung vielleicht so ein bisschen hebt. Ich habe dir noch was Schönes mitgebracht. Es ist auch weihnachtlich. Äh, es ist diesmal ganz ausdrücklich keine Geschichte. Ich sehe, du bist sehr <lacht> darauf zu definieren, was eine Geschichte ist. Aber es gibt einen schönen englischen Brauch. Da könnten wir vielleicht die Überleitung ganz gut herkriegen. Der heißt Ugly Christmas-Sweater. Ich habe ja mal ein Jahr in London gelebt und das ist echt ein Ding da. Also in England gibt es überall diese hässlichen Christmas-Sweater. Die sind auch wirklich hässlich.
1: Ja, also es schwappt so seit seit drei, vier Jahren schwappt es hier so langsam rüber. Also ich glaube H&M und, und diese Geschäfte haben seit zwei Jahren auf jeden Fall auch jedes Jahr neue im Sortiment.
0: Wie bei allem, was seit zwei Jahren nach Deutschland schwappt, hat sich auch mittlerweile jeder zweite Bundesliga-Club gedacht. Hey, warum machen wir nicht mal einen Ugly Christmas Sweater im Vereinsdesign und ich habe hier eine wunderschöne Fotostrecke auf ran.de gefunden und da würde ich dir jetzt einfach mal die drei hässlichsten Christmas-Sweater meiner Meinung nach Digga, ich, ich
1: hoffe ganz stark, dass FC Bayern einen mit einem 3 d wand logo drauf hat, <lacht> <lacht> wo es so aussieht, als in, ob in dir die Allianz Arena wohnt.
0: Nee, das leider nicht, aber äh, wenn ihr selber euch dieses Sweater mal angucken wollt, dann googelt einfach Ugly Christmas-Sweater und ran, dann findet ihr auf jeden Fall diese Fotostrecke. Platz 3 der hässlichsten Christmas-Sweater 2023 der VfL Bochum. Es ist wirklich ein Albtraum in Blau und Blau. Ähm, bisschen Weiß ist auch dabei. Da wurde wirklich nicht gespart mit Weihnachtsmotiven. Es ist alles dabei vom Lebkuchenmännchen über den Fußball natürlich, Schneeflocken, Rentiere. Es ist einfach sehr, sehr viel los. Designtechnisch. Naja, Luft nach oben, aber es soll ja auch hässlich sein. Deshalb Platz 3 Platz zwei der hässlichsten Christmas-Sweater ähm, 2023 ist der Christmas-Sweater vom 1. FC Köln. Und da muss ich sagen, die Kollegen in Köln, die haben einfach viel zu viel gewollt. Ich glaube, Köln grundsätzlich eine hm. sehr weihnachtliche Stadt, eine sehr ja, ich christliche bin jetzt auch Stadt. Da. Aber äh, dieser Christmas-Sweater, da ist unten noch so ein kleines Feuer. Da drüber ist dann der, der, der Hannes, der Geisbock. Ja, ist einfach ein bisschen viel los, finde ich. Mm. Äh, passt nicht so ganz. Ähm, Platz 2 ist auf jeden Fall der Christmas-Sweater des FC Köln. Und Lukas, wenn du jetzt auch auf der Seite bist, dann kannst du jetzt auch gleich mal zu Platz 1 gehen. Und das ist meiner Meinung nach... Der hässlichste Christmas-Sweater 2023 und zwar der vom SC Freiburg. Da ist auch ultra viel los, insbesondere auf den Armen. Aber was den Christmas-Sweater so geil macht, ist einfach, da ist einfach mittendrauf so ein Weihnachtsmann. Und ich weiß nicht genau, es ist so eine Mischung aus er zieht dich gleich in der dunklen Gasse, zieht er dir gleich dein iPhone ab und er wurde wirklich traumatisiert von, von irgendwelchen Wichteln. Also der hat wirklich den Horror in den Augen, würde ich sagen. Ja, das ist mein Platz 1. Der Ugly Christmas-Wörter vom SC Freiburg gewinnt für mich in dieser Kategorie hässlichster Weihnachtssweater.
1: Ich muss sagen, ich finde den von Gladbach so ziemlich niedlich.
0: Der ist so Elfenlook, ne? Ja,
1: genau. Es sieht einfach aus wie so ein Wichtelkostüm sozusagen.
0: Ja, den finde ich auch cute, ja. Und
1: den von Heidenheim. Den finde ich stabil.
0: Da ist so ein großer Teddy drauf.
1: Ja, genau, da ist so ein riesen Teddy drauf, einfach in rot mit einer, mit einer Weihnachtsmütze und ist, also ist jetzt, wenn du dir vorstellst, dass den eine erwachsene Mann trägt oder eine erwachsene Frau schon sehr childy, aber so für, für ein Kind finde ich, ja. find ich super, super solide. Oh,
0: richtig, dieses Wort habe ich gesucht. <lacht> <lacht>
1: ja, aber Nähe nee, ist schon, muss muss nicht sein tatsächlich.
0: Ist eine Tradition, die wir nicht brauchen, sehe ich auch so.
1: Aber Tino, Tino, bevor wir jetzt uprappen, ich will auch noch was Weihnachtliches, was leichtes. Sonst bleibe ich hier mit einer ersten weltkrieggeschichte stehen. Das dürfen wir okay. auch nicht machen. Ähm, und zwar einfach ein paar, ich, ich frage mich, mein Lobber, wir haben ja tatsächlich trotz unserer langen, guten, engen Freundschaft nie Weihnachten zusammen gefeiert.
0: Ja, das stimmt.
1: Deswegen frage ich mich jetzt, was bist du für ein Christmas-Typ? Ja? Erste Frage, 24. Was gibt es da bei euch zu essen? Wirst du Wiener Kartoffelsalat oder, oder festlich?
0: Ganz klassisch, ganz mit äh, Knödeln und Rotkohl. Und Das ist tatsächlich auch das einzige Mal im Jahr, wo ich Fleisch esse. Weil mein Papa die zwei Tage lang irgendwie im Ofen Jagd. macht. und äh, Ja genau, der jagt die erstmal eine <lacht> Ey, Woche lang. Flie dann fliegt dann ihr hinterher. Auch, der arme alte Mann, da esse ich die jetzt auch. Nee, also <lacht> Genau, das, das ist das einzige Mal eigentlich im Jahr, wo ich, wo ich Fleisch esse.
1: Okay, aber ich muss dir vielleicht ein bisschen in die Augen, also, also finde find ich, ist super solide, wünsche ich mir jedes Mal. Aber äh, ich glaube, ganz klassisch ist tatsächlich nicht am 24. abends, ganz zu essen.
0: Was ist ihr da?
1: Es, es variiert auch, aber es ist tatsächlich eher eine sehr luxuriöse Brotzeit bei uns. Also es kommt einiges auf den Tisch, ähm, aber auch eben, das, der Kartoffelsalat und die, bei uns sind es keine Wiener, Gott sei Dank, sondern so Bratwürste. Ich muss dazu sagen, ich, ich, ich fahre zur Familie, die wohnen sehr ländlich, das heißt es sind wirklich die, alles ist das Beste vom Besten, was du haben kannst, an, an Käse und Wurstqualität und so deswegen sage ich luxuriös aber als Kind bin ich eingegangen ich wollte das Beste vom Besten die ganze Zeit und am 24. gab es halt so, ja nischt. ist ja mit dem Gedanken, dass, dass äh, Maria und Josef, nee doch, Maria und Josef ja auch nüscht hatten am 24.
0: Da sieht man, wie Bibelfest meine Familie ist. Ähm, aber ja. ja aber wenn ihr
1: alle nur einmal im
0: Jahr eine Gans habt, dann esst sie doch am 24. Tino. Ist ja auch richtig. Wir machen ja auch am 25. <lacht> feiern wir auch nicht mehr. Wir feiern nur 24. und das war's. Und die Gans reicht dann meistens auch bis zum 26. ehrlich gesagt. <lacht> also. Ja, solide. Ja. Okay, dann ähm, sind wir vom Deftigen.
1: Zum Süßen. Welche mhm. klassischen Weihnachtssüßigkeiten? Ich mache jetzt mal so ein, so ein Wer-wird-Millionär-Viertakt da. Also du musst dich für eins entscheiden, selbst wenn du alle nicht magst, musst du sagen, welches du am ehesten nicht, weißt du? So. Äh, A. Okay. Spekulatius. B. Dominosteine. C. Marzipankartoffeln. Oder D. Die einfachen
0: Schokomänner. Mein heimlicher Favorite, Lebkuchen ist jetzt nicht dabei gewesen, aber ich finde auch marzipan Okay, Kartoffeln aber das ist,
1: sorry, tut mir leid. Super schlecht von mir. Oder D, Lebkuchen.
0: Also ich muss ehrlich sagen, ich finde Lebkuchen und marzipan bei mir geteilter Platz 1, auch gerne mal in Kombination. Es gab ja mal so bei Sat 1 oder so die Folge The Taste, wo man so mehrere, wo man so alles auf einen Löffel machen musste. Ja. <lacht> Hier ist der Taste einfach wirklich. Lebkuchen und Marzipan-Kartoffel Lieb ich, ja, ist richtig geil. Spekulatius, kleine side dazu. Kann ich mittlerweile nicht mehr sehen. Ich habe ähm, hab ja mittlerweile ein Sockenbusiness aufgemacht und habe dieses Jahr auch auf dem einen oder anderen Weihnachtsmarkt meine Socken verkauft. Story, wie heißen die? At Daylight Berlin bei Instagram, wenn ihr ein ah. ganz kurzfristiges Weihnachtsgeschenk Krass. oder ein ganz langfristiges Weihnachtsgeschenk für nächstes Jahr braucht. Dann gerne mal vorbeischauen. Ähm auf jeden Fall. Decker, richtig, gut, richtig gute Quali. Die Spekulatius-Geschichte geht so, ich habe äh, ja auch auf, auf dem einen oder anderen Weihnachtsmarkt diese Socken verkauft, weil es natürlich ein absoluter Verkaufsschlager ist zu Weihnachten und äh, habe dafür äh, Anfang Dezember vier große Packungen Spekulatius gekauft und äh, ich habe immer noch, also sie hat einfach, niemand wollte diesen Spekulatius auf diesen Weihnachtsmärkten haben und jetzt habe ich einfach immer noch zweieinhalb Packungen Spekulatius und esse so jeden Tag zwei oder drei Spekulatius, den ganzen Dezember schon und mir hängt es langsam echt aus dem Hals raus, ja äh, deshalb Spekulatius fasse ich nicht mehr an.
1: Mach, mach, mach Apple Crumble, Digga. Wie geht das? Du musst eigentlich nur äh, Butter mit Mehl und Zucker zu so Crumbles zu so halt machen, wie, wie nennt man ja, das? Ja, Krümeln, ja. halt so größere Krümel, aber da kannst du ja zum Beispiel mit dem Mehl und anstatt viel Zucker machst du halt Spekulatius, Zabröse zu mm. einfach mit rein. Und dann musst du das einfach mit, mit, mit kleinen, kannst du geraspelten Apfel, kannst Apfelstücke mit ein bisschen Apfelmus das in der Auflaufbackform oben die Crumbles rein, ab in den Ofen das, wenn du dann noch Vanillesoße
0: dazu machst, Digga. Da merkt man wieder, dass du aus der Gastrik kommst. Also das hört sich wirklich sehr geil an. Das hört sich wirklich sehr geil an. Was ist denn deine Lieblingssüßigkeit an Weihnachten?
1: Äh, Marzipankartoffeln, Stark. safe. Deswegen, ich muss auch wirklich sagen, ähm, Spekulatius einfach ein bisschen überfressen. Ich muss sagen, vielleicht äh, die Butterspekulatius finde ich mittlerweile sehr viel angenehmer als so diese diese dunklen.
0: Gewürzspekulatius ist das.
1: Gewürzspekulatius, sehr richtig. Aber ich habe mich auch wirklich eine Zeit lang, mit du Lotus-Aufstrich? diese spekulatius -Creme, Das ist wie Nutella. Nutella. <lacht> nee. Ja, ist krass, Digga. Das mit Blaubeermarmelade das ist schon verrückt, aber habe ich mich halt überfressen. Mhm. Ähm, Dominosteine hatte ich auch irgendwie. <lacht> es gibt eine Geschichte. Mein Papa hat irgendwann mal meiner Schwester so eine riesen Packung. Das war, glaube ich, 1,50 Meter Packung. So 30 cm breit oder so. Dominosteine. Mhm. Weil meine Schwester liebt Dominosteine. Und dann war ich so zu Weihnachten, da habe ich halt so ein bisschen, bisschen gepiesackt und gestichelt und meinte: Was, was, wo ist mein eineinhalb Meter Süßigkeiten-Turm? Und dann habe ich im nächsten Jahr genau das Gleiche bekommen.
0: <lacht> Und musste
1: dann sagen, oh nein, Papa, es tut mir so leid. Ich hätte vielleicht dazu sagen sollen, dass ich wirklich nicht so auf Dominosteine stehe. Mhm. Dieselbe Packung mit, weiß ich nicht, toffee face oder Marzipankartoffeln oder irgendwas. Hätte mich schon sehr viel mehr gefreut. Aber die andere haben es weggegessen. Stark. Lebkuchen habe ich einfach nicht dran gedacht, weil ich Lebkuchen auch irgendwie wirklich nicht, ich boah, mag ich nicht so richtig. Na gut. Naja. Ähm, jetzt die wahrscheinlich ein bisschen aus der Kinderbrille. Bescherung, wann? Um, am Abend? Oder warst du so ein hyperaktives Kind, was man am Morgen schon was geben musste,
0: damit es nee. ein bisschen sind Wir sind ja immer dem Skifahren ähm, an Weihnachten. Ach ja? Oh, ist ja richtig. Ja, und da fahren wir immer den ganzen Tag Ski. Dann kommen wir nach Hause. Dann schmücken wir den Baum. Dann ähm, macht mein Vater Essen und dann essen wir erstmal Und danach gibt es, also wirklich, ich glaube, 22 Uhr oder so gibt es bei uns erst die Geschenke. Also wirklich richtig spät. Ah, okay, das heißt, aber immer schon? Immer, immer schon, immer schon. Also früher, glaube ich, als wir klein waren, war es vielleicht ein bisschen anders, aber ja, also richtig spät eigentlich immer erst. Finde
1: ich aber eigentlich ziemlich schön, weil es so ein bisschen vermuten lässt, dass so dieser, dieser Geschenke hyper waren so ein bisschen rausgenommen wurde. Das ist, Da weißt du, dass es so zum Schluss noch mal on top kam.
0: Ja. Nach einem schönen Tag
1: gibt es da noch Geschenke, ist irgendwie ganz geil. Ja. Außer du sagst, du saßt bis dahin wirklich wie so ein Junkie auf Kohlen und hast die ganze Zeit oh, 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 alle 15 Minuten und deine Eltern haben dich einfach nur zurückgehalten.
0: Ich glaube eher sowas. <lacht> so, ehrlich ja, okay. Dann,
1: dann ist er, aber es hört sich hört sich anders schöner an. Also, ist bei euch? Mit. Äh, ich muss tatsächlich sagen, dadurch, dass ich eben die letzten Jahre auch öfter dann zu meiner Familie gefahren bin äh, und gar nicht immer klar war, ob ich jetzt am, am 24. oder 25. da war, weil du hast ja vorhin schon gesagt, Gastro, das heißt, ich arbeite am 24. auch regelmäßig mal, ähm, ist dann auch mal so die, die hauptsächliche Bescherung am 25. erst gekommen. Okay. Ähm, ich muss allerdings sagen, als Kind was so war es hatten wir tatsächlich einfach am Abend, wie du auch, nach dem Essen, aber es war früher. Also es war dann so, weiß ich nicht, so 20, 20 Uhr oder so, dann alles aufgerissen und mit dem geilsten Geschenk noch bis elf <lacht> gezockt. Ja, okay. Und dann ins Bett aufgestanden, sofort weitergespielt. Geil. Ich weiß noch, mein krasses, also wollte ich dich auch fragen, mein krassestes Kindheitsgeschenk. War mein Game Boy Color lustig. So, sofort mit der blauen Pokémon Edition. Das ist
0: lustig, nicht weil es bei mir das gleiche war, aber es war von der gleichen Firma, bei mir war es ein Nintendo 64.
1: Ja, ja okay, aber ihr, ihr konntet halt auch immer fahren. <lacht> da kriegt man dann N64. Nee, <lacht> Nintendo
0: 64 war einfach zwei Jahre, zwei Jahre vor Game Boy. Das war's. Also ich glaube nicht, dass es das billiger war, ehrlich gesagt. Oder teurer, also.
1: Wie denn ja, ne, aber Sichi, Digga, ein N64 war früher todesteuer, das Ding hat 220 Mark gekostet oder so. Echt? Unvorstellbar, ja, todesteuer, aber egal, nein, ich wollte dich jetzt auch nicht so, es stimmt gar nicht, Jungs. Und Mädels Tino ist jetzt kein kein, kein Bonze oder sowas. Geht so. Ja, so, im Schnitt der Weltbevölkerung bist du bestimmt im oberen Viertel, aber äh, ich wollte dich jetzt natürlich auch ein bisschen aufziehen, weil du so schön mit Ski und ja, hier und da Ja, okay. Äh, aber N64 war schon ein Premium-Geschenk so aber ich muss dazu tatsächlich auch sagen, dass bei mir so ein bisschen das Besondere macht das Geschenk, dass ich halt pädagogisch auch so von meinen Eltern erzogen wurde, dass ich eigentlich kein sowas habe ich nicht bekommen im Normalfall
0: ja bei uns auch bei uns auch deshalb war es auch so eine Überraschung und deshalb war es halt so krass einfach auch dass wir also weil ja, okay. wir haben ja okay dann, sowas auch nicht dann sind
1: wir voll auf derselben Linie also es war wirklich ich habe dieses Ding ich habe natürlich man weiß ja was man sich wünscht und ne man so, kann seine Eltern auch schon ein bisschen spüren, so in dem Alter. Wie alt war ich da? Zwölf oder was? So, ich hatte schon eine Ahnung, aber als ich das Ding dann in der Hand halte, Digga, wow. Mm. Und dann, ja, ja, wie gesagt, ich hab gar nicht mitgerechnet,
0: schön. muss ich sagen. Ich war wirklich komplett so, hä?
1: Welches welches Spiel hast du bekommen, weißt du? Ja, Turok. nee. Sofort Dinos
0: abballern. Man hat dazu Mario, war sozusagen dabei. Mario 64. Ja. Und dann haben wir ja. noch Snowboard 1080 Spiel. oder so hieß es bekommen.
1: Ja, ja klar,
0: natürlich. Ja. Das, waren die, das waren die Spiele, die wir dann auch bis wir, wir wieder abgefahren sind. Wir haben uns auch morgens dann immer gewehrt, dass wir jetzt Skifahren gar nicht, gar nicht Skifahren gehen wollen. Ich glaube, ich bin krank. bin <lacht> ich in die Skischule.
1: Und dann Snowboard fahren auf der ja, L64. Genau, genau. Meine Eltern ja. haben sich
0: zwei Tage später schon gedacht, was für ein Fehler. Naja, hast du noch eine Frage? Oder
1: Jana, ich, ich habe noch wirklich, wirklich, wirklich drei ganz kurze, drei ganz kurze Kirche ja oder nein, seid ihr gegangen oder nicht?
0: Ja, aber nicht zum Gottesdienst, sondern immer so auf random. Wenn der Weihnachtsmann die Geschenke versteckt, gehen wir einmal so einen Spaziergang zur Kirche, gucken da kurz rein, gucken uns die Krippe an und dann gehen wir wieder.
1: Sehr schön. Bei euch? Äh, wir, wir gehen eigentlich sogar immer noch in die Kirche, muss sagen, meine Familie, wo ich hinfahre, auch wirklich gläubig. Hier, wir Berliner.
0: Wir scheißen auf Gott.
1: <lacht> wir, na, wir, haben, wir, haben, wir haben tatsächlich <lacht> Gottesdienste mitgenommen, aber immer unterschiedliche. und wir waren sogar zwei Jahre hintereinander in Zehlendorf in so einer Gospelkirche. So. Also wir haben uns wirklich unterschiedlichsten Shit gegeben. Wir, haben uns aber auch, wir waren uns auch nicht zu schade, mal rauszulaufen, wenn es sehr steif und sehr ja, manchmal können ja Prediger auch so einen, so einen sehr belehrenden und ekigen Touch kriegen und da sind wir dann auch mal raus. Ich war nur
0: einmal beim Gottesdienst, das war so ein Kinder Kinderkrippenspiel, das war so süß, das war das war schon echt auch cool. Also, ja, also es ist schon wirklich immer süß. Und man
1: muss halt, was ich auch immer krass finde, ist so, ich, ich habe wirklich kein, kein, keine, gute, keine gute Geschichte, hört sich ganz ekig an, nein. Blablabla, das schneiden wir raus. Ich sag mal so, ich habe wirklich keinen guten Draht zur, zur Institution Kirche, ja, mhm. aber äh, es ist schon diese, diese Andacht, also wenn du dann da reingehst und, und wie du dich dann. Wie, wie erhaben alleine irgendwie dieses Gebäude auf dich wirkt und, und, und dieses Gefühl, diese Besinnlichkeit, die sofort in einen eintritt, das finde ich schon immer irgendwie beeindruckend und obwohl ich, wie gesagt, überhaupt nicht religiös bin, toucht es einen halt, ne? und das finde ich auch, also es ist jetzt nicht nur auf Kirchen, sondern es ist auch, wenn du in Istanbul in andere Gotteshäuser gehst, ich war noch nie in Israel, aber so, weißt du, das ist, das nimmt dich irgendwie mit und ein und das finde ich schon immer schön und passt halt auch und dann ist aber schwer zu sagen, okay, wenn du nie Gottesdienst, dann hast du auch kein Lied, was du so, okay, alles klar, dann doppel ich meins auch nicht. Sag, sag, was ist deins, was ist deins, sag. Gloria, ich weiß nicht, ob das wirklich so heißt, aber das kennst du bestimmt auch, dieses Gloria. Ja, ja, es ist einfach lustig zu singen und wenn du neben deiner Schwester stehst und irgendwie Scheiße baust mit ihr, ist, das macht Spaß <lacht> einfach. Ähm, und letzte Frage, hast du dir diese Weihnachten was gewünscht? Und ich meine jetzt wirklich ganz materiell und nicht Weltfrieden und was wir uns sowieso jeden Tag innerst wünschen ja, und bei jeder Misswahl. Aber heute mal hier ganz eklig, was hast du dir für dich gewünscht?
0: Also ich habe mir was gewünscht, das ist ein bisschen boring. Ich habe mir von meinen Eltern gewünscht, dass sie mir den Skipass bezahlen. <lacht> ja, ähm, super Soll ich? ja, super solide, ähm, super. Aber ich habe mir auch heute selber was gekauft. Was ich mir selber schenke, weil okay. wir sonst keine Geschenke machen dieses Jahr und äh, ich dadurch sehr viel Geld gespart habe. <lacht> Nein, Quatsch. Aber ähm, ich habe mir heute ein sehr, sehr feines Stück Vintage-Kleidung gekauft. Sehr, sehr schön äh, werde ich an Silvester anziehen. Das habe ich mir selber geschenkt. Ähm, ja, aber ansonsten machen wir dieses Jahr nichts mit Geschenken, wie es bei euch.
1: Gönnung. Also ganz oben auf meinem Wunschzettel stehen auf jeden Fall äh, ein paar schwarze Daylight-Socken.
0: Uh, okay. Ich glaube, <lacht> das kriegen wir hin.
1: Äh, ansonsten habe ich also auch ein ähnlich praktisches, äh, ich, ich habe mir ein Mikrofon gewünscht.
0: Für den Podcast jetzt, oder was? Ja, na, Sigi, für euch Leute. Ja, aber ist doch mega gut. Dein Sound ist doch mega gut.
1: Euer Befehl sei mein Wunsch. Ja, es ist allerdings auch nicht mein Mikrofon. Also ah. es war ja jetzt so ein bisschen auf auf ja, und mein, mein Vater will demnächst mal wieder einen Song aufnehmen und droppen. <lacht> äh, ein bisschen Feuer ähm,
0: droppen, ja? Okay.
1: Genau, und deswegen war ein paar Lines spitten. Deswegen ähm, braucht er sein Mikrofon.
0: Okay, oh, das ist sehr cool.
1: Ja, also du siehst, ich finde ich schön, man wird praktischer. ne? Viel praktischer. So ein Skipass und so ein Mikrofon, so geil Geld, was ich nicht selber ausgeben muss, nimmt man mit. Genauso ist Gefällt es. Gefällt mir. Genau so ist es. Ja, mein lieber... Äh, was soll man noch sagen? Mary X, muss frohe Weihnachten. Halt, halt,
0: äh, halt, 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 Lukas. Jetzt wie jetzt man
1: bei mir zu Hause sei. Feliz Navidad, mein Lieber.
0: Stimmt, bei dir ist Feliz Navidad nee, ich auch sag angesagt. Doch, ich, <lacht>
1: ich sag doch gar nicht, dass wir, dass wir jetzt gerade schon Schluss machen sollen. Ich wünsche es doch einfach mal dir. Oh, Nachdem ich den lieb. Fragenkatalog geschlossen habe, will ich dir jetzt auch noch mal frohe Weihnachten wünschen, mein Lieber. Das ist sehr
0: lieb und ich fand es auch schön, dass wir mal ein bisschen äh, mit den Fragen so ein bisschen weg vom Thema Fußball gegangen sind. Ich habe hier ganz zum Schluss, weil das ja auch die letzte Folge in diesem Jahr ist, Lukas, auch noch mal ein kleines Schmankerl mitgebracht. Wir machen den Podcast jetzt seit, ich glaube, sieben Wochen und äh, da kann man auch schon mal ein fettes Danke da lassen für alle Leute, die das Ding hier tatsächlich Supporten. Es läuft echt immer besser. Wir haben immer mehr Hörer und Hörerinnen natürlich auch.
1: Digga, wirklich? Das hört jemand? Ja,
0: tatsächlich, tatsächlich. <lacht> es, wo, wo kann man das hören? Man kann es auf Spotify, Apple Podcast, Amazon oder überall, wo ihr sonst eure Podcasts hört. Hören, Leute! Und was ich auf jeden Fall euch äh, sagen will oder was ich hier ganz zum Schluss noch mitgebracht habe, ist ein kleiner Blick in den Maschinenraum sozusagen. Und zwar Glaube ich, nach sieben Folgen kann man auch den ersten Blick mal auf die Zahlen und Daten werfen. Ich werde jetzt natürlich nicht genau sagen, wie oft der Podcast hier gespielt wurde und und und. Aber was man auf jeden Fall sagen kann, was ich sehr sehr cool finde, ist, äh, dass immer mehr Hörer werden und Hörerinnen natürlich auch. Ich muss immer weitergehen, Jungs. Bleibt dran. Dass das Ding stetig wächst und äh, mittlerweile auch echt schon einige Leute mir tatsächlich schreiben, dass sie den Podcast richtig cool finden. Und ähm, ein Fakt habe ich noch mitgebracht, Lukas, den fand ich sehr, sehr lustig. Und zwar kann man sich, wenn man so die Daten guckt, auch immer aufschlüsseln lassen, in welchem Land denn der Podcast äh, wie oft gestreamt wird. Und an erster Stelle ist da, glaube ich, relativ logisch Deutschland. Dann okay. Platz zwei und drei ist schon Überraschung.
1: Warte, warte, warte. Darf ich raten? Ja, mach. Platz zwei ist, ist die usa USA. Nee, also so
0: exotisch ist es dann auch nicht. Ich glaube... Wieso exotisch? Da sind doch die meisten Österreich. Ja, also pass auf. Platz 2 und 3 sind die Schweiz und Österreich. Aber was daran interessant ist... Die Schweiz tritt Österreich hier tatsächlich in den Arsch. In der Schweiz gibt es tatsächlich mehr Leute, die diesen Fußball, diesen Podcast hören.
1: Ja, weil deine Familie gerade in der Schweiz Ski fährt, nein, 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 Deswegen. nein, das stimmt nicht, das stimmt nicht. Erstens
0: fahren wir nach Österreich. Das heißt, wir werden für Österreich hier natürlich nochmal ein paar Plays einsammeln. Aber liebe Österreicher da draußen, das ist jetzt wirklich ein direkter Aufruf an euch, ja. Ich werde im neuen Jahr nochmal in, in die Zahlen gucken. Und jeder Stream zählt hier. Ihr wollt doch auch nicht als drittbestes Land im deutschen Sprachraum gelten, oder? Ihr wollt doch die Nummer 1 hinter Deutschland sein. Also stream gefälligst, Dino und Lukas reden über Fußball über Weihnachten ein bisschen, damit ihr an der Schweiz vorbeizieht. Das kann nicht sein, ihr habt viel mehr Einwohner, das geht nicht, das geht nicht. Und in der Schweiz gilt genau das Gleiche. Ihr wollt euren zweiten Platz verteidigen. Das heißt, jetzt diesen Podcast anschalten, auf Play drücken und nie wieder ausmachen. So, das mal zu den Plätzen. Liebe Österreicher,
1: rein. ich lasse sogar, ich saß hier die letzten 30 Sekunden und saß wirklich auf heißen Kohlen, meinen Wiener Schmäh hier rauszuhauen und lasse es, weil ich weiß, dass ihr das hasst, wenn ein Deutscher anfängt, Piefke, Piefke. Sein, 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 sein Wiener Dialekt zu probieren. Und ich lasse es. Ich lasse es aus Liebe und Zuneigung zu euch. Okay? So,
0: aber. Lukas, und jetzt knickt. die große Überraschung. Auf Platz 4. Ja. ja, ich glaube, die ersten drei sind relativ. Erwartbar gewesen. Die Reihenfolge vielleicht Madagaskar. ein bisschen anders. Es ist nicht Madagaskar. Aber Madagaskar ist schon mal der richtige Kontinent. Ja, scheiße, ich weiß gar nicht, auf welchem Kontinent Madagaskar, Madagaskar ist. Madagaskar ist in Afrika. Also, auf Dann! Ja? Ja. Nö, ich, ich weiß es nicht. Auf Platz 4 ist Kenia. Und ich weiß nicht, warum und wieso wir in Kenia gehört werden, aber es gibt tatsächlich Leute, die in Kenia diesen Podcast hören. Es sind deutlich mehr Streams als in Dänemark, Italien, Luxemburg, den Niederlanden, Frankreich, Ägypten, Kanada, was alles auf den Plätzen dahinter kommt. Kenia ist auf jeden Fall davor. Ich weiß nicht, ob du irgendwie Plays gekauft hast oder so. Keine Ahnung, aber...
1: Ich denke, wahrscheinlich hast, hast du da Fans, weil du Marathonläufer bist. Hm. <lacht> Es
0: ist naheliegend, naheliegend. <lacht> ähm, nee, aber tatsächlich Platz für Kenia. Also, ich will jetzt einfach mal die Person oder die Personen, die in Kenia diesen Podcast hören, bitte schreibt mir bei Instagram. Ich schicke euch, sofern es irgendwie möglich ist und es nicht mein komplettes Budget sprengt, ich schicke euch auf jeden Fall auch ein paar Socken zu als Weihnachtsgeschenk dafür, dass ihr aus Kenia heraus diesen Podcast supported, at Tino4.1 bei Instagram. Schrei, schreibt mir bitte, ich bin echt gespannt, was die Story hinter diesem Place in Kenia ist. Ich will es so, so gerne wissen. Auf jeden Fall, ja, wirklich, vier, Leute.
1: Grüße raus, Jumbo Jumbo und Lala
0: Salama. Ich weiß jetzt nicht, ob das nicht so ein bisschen äh, <lacht> <lacht> Weiß jetzt nicht, Was das, denn? Was denn? Äh, das hat sich jetzt so ein bisschen wie afrikanische Fantasiesprache angehört.
1: Ja, die Junge, dann, dann, nee, Digga, dann lern deine Vokabeln. Okay, ja? okay, okay. okay. Ich habe ich ich hab, hab Hallo gesagt, ich habe Hallo gesagt und, und Gute Nacht.
0: Na gut, okay, alles klar, dann. Nee. Habe
1: hab ich in meinem Aufenthalt in Kenia gelernt, als ich da Podcast gehört habe.
0: <lacht> so willst du also, an der, Woche. Das, ist dein, das ist dein Trick, so an die Socken zu kommen. Aber ich fand das nochmal einen ganz spannenden Insight, Lukas. Und ansonsten würde ich sagen, machen wir den Laden jetzt auch zu, weil? Ja, jetzt machen wir oh, Schluss. wir ja. sind hier schon wieder bei einer Stunde. Das kann nicht sein. Ich muss das ja, alles Leute, schneiden. Ihr, ihr müsst Lukas zurück zu eurer Ferien. Familie. Oh. Ja, ich kann doch
1: nichts dafür. Ich kann doch nichts dafür. Entschuldigung, dass wir uns so gut verstehen und uns Sachen zu sagen haben, obwohl wir schon so lange zusammen sind, Tino. Ja, okay. Andere Beziehungen lächzen danach. Ich gehe jetzt alleine duschen. <lacht> Tschüss.
0: <lacht> Nein, Lukas, so können, wir, so können wir hier die Leute nicht in die Weihnachts äh, ins neue Jahr lassen. Also Leute, das war die letzte Folge für dieses Jahr von Tino und Lukas reden über Fußball. Vielen, vielen Dank für den Support bis hierher. Es ist uns wirklich immer wieder eine Freude, und vor allem zu sehen, wie gut das Ding hier ankommt, nicht nur in Deutschland, der Schweiz und Österreich, sondern auch in Kenia, finden wir echt Hammer. Vielen, vielen Dank dafür. Wir hören uns nächste Woche wieder, beziehungsweise ihr hört uns nächste Woche wieder. Dann wird es wieder ein bisschen, ja, fußballspezifischer. Ein kleinen Teaser kann ich ja schon mal da lassen. Wir werden das Jahr 2024 vorhersagen. Aber dazu mehr nächsten Dienstag, Leute. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Lukas, ich würde vielen, sagen... Vielen, vielen Dank auch von mir. Wir gehen jetzt mal weihnachtlich duschen hier, oder? Weihnachtlich duschen? Ui, 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 ui. Aber sehr, angehört. sehr gerne. Hat sich falsch angehört, Mit aber... Mit Zedernholz-Shampoo.
1: <lacht> nee, Leute, bleib, wirklich, bleibt bleib gesund. Nimmt eine heiße Bad und danach eine Sauna und bleibt äh, besinnlich. <lacht> Schöne Feiertage euch und guten Rutsch. Und bis nächstes Jahr. Bis nächstes
0: Jahr. Jahr. Ciao. Tschüss. Tino und Lukas reden über Fußball ist eine Produktion von Studio 4.1. Neufolgen gibt es immer dienstags, überall wo es Podcasts gibt.